0: Vindt u al dat vuil op straat ook zo'n probleem? Misschien een mooi moment om vanaf nu elke dag iets op te rapen van straat en in een vuilnisbak te doen. Rainer Novac uit Estlandwits wist zelfs 50.000 mensen op de been te krijgen en maakt zo in één dag heel Estland schoon. Een website die erover gaat is www.letsdoitworld.org Coaching, een mooi woord. Dat komt uit de Griekse mythologie. Mentor of oorspronkelijk mentor. Het komt erop neer dat mentor, een Griekse dappere man, de zoon van Homerus toevertrouwd krijgt om tijdens de afwezigheid van Homerus Telemachus op te voeden. Na een lange, lange tocht komt Homerus de jongen opzoeken en ontmoet een volwassen man. Die strijdvaardig klaar staat om het leven aan te gaan. Hij is niet meer het jongetje wat achtergelaten is, maar een volwassen man. Dat is wat er met coaching bedoeld wordt: meelopen met een oudere, iemand met grijze haren, zouden we kunnen zeggen. Levenservaring delen met de volgende generatie. In het leven van Mozes zie je dat ook gebeuren. Zo af en toe vinden we daar sporen van in de tekst, zoals Maar zijn, dus Mozes, zijn dienaar, Joshua, week niet uit de tent. Exodus 33, vers 11 Of En Mozes keerde zich om en daalde de berg af, met de twee stenen tafelen van getuigenis in zijn hand. Toen hoorde Joshua het rumoer van het volk en zei tegen Mozes, dat staat dan in Exodus 32, vers 17 of in gehoorzaamheid aan de leider Mozes, Joshua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had. Exodus 17, vers 10 En de volgende stap, Joshua, de zoon van Noen, de dienaar van Mozes, een van de gekozen jongeren, antwoordde en zei, Mijn heer Mozes, belet het hun. Hoewel Mozes niet naar Joshua luistert, geeft zij wel aan dat Jozua binnen de veilige kaders van de opleiding mee mag denken en het wordt er niet kwalijk genomen. Vervolgens lees je een hoofdstuk later dat Jozua, omdat hij het niet eens is met de boodschap, zijn kleren kapot scheurt, omdat hij aandacht wil. Nummer 14 Door de steun van Mozes is hij bijna klaar om het leiderschap over te nemen. Let wel, dat is genade. Want God heeft de touwtjes in handen. Maar, jawel, het is ook de verantwoordelijkheid van de mens om te reageren op de oproep van God. Geestelijk leiderschap is een taak in afhankelijkheid van God. Maar een leider mag ook in de autoriteit staan van God. Hij zou bij de aanstelling als leider, we hebben het hier over Jozua, zomaar gezegd kunnen hebben, zo waal ik helpen mij God almachtig. Laten we eens naar nummer 14 gaan. Daar lezen we hoe Jozua samen met Caleb als teken van rouw en boosheid zijn kleren scheurt als de andere tien verspieders met wie zij het land hebben bekeken, dat die tien zeggen dat het volk wat daar woont in dat beloofde land niet is te verslaan. En het volk luistert naar de tien verspiers en is in staat om de andere twee, Joshua en Caleb, te stenigen. Dan verschijnt de heerlijkheid van de Heer in de tent van ontmoeting. We zullen het eens lezen in Numeri 14, vers 11 tot 13. De Heer dan zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen zij niet in mij geloven, ondanks al de tekenen die ik in hun midden voor hen heb gedaan? Ik zal hem met de pest treffen, ik zal hem verstoten, ik zal u tot een groter en machtiger volk maken dan dit is. Maar Mozes pleit dan opnieuw voor het volk bij God en zegt, dan zullen de Egyptenaren het horen. Immers, u hebt door kracht dit volk uit hun midden geleid. Vervolgens herinnert Mozes God aan de woorden die hij zelf heeft uitgesproken. En God luistert opnieuw naar Mozes. In deze wereld staat Joshua te kijken en leert het leiderschap van Mozes. Hij wist mogelijk dat hij eens op zijn beurt het volk zou gaan leiden. Je ziet het trouwens ook terug in het leven van Mo Joshua. Zou hij, net als Madherbe, vaak hebben gedacht aan zijn grote voorbeeld? Zou hij, het zou bijna kunnen dat hij een armbandje om zijn pols zou hebben met de tekst Wat moet Mozes doen? Jozua krijgt als Mozes is opgenomen in de hemel de opdracht om het leiderschap over te nemen en het volk te brengen naar het beloofde land. Ze moeten door de Jordaan heen lopen en op dezelfde wijze gaan ze door het water als eerder met Mozes door de Rode Zee. Jozua hoeft daarbij geen staf te gebruiken. God doet niet vaak de dingen tweemaal op dezelfde manier. Er gebeuren nog veel meer zaken die in navolging van Mozes plaatsvinden. Wat hieraan ook belangrijk is, is dat de oudere de jongeren op weg helpt. Durf jij een jongere in je keuken van jouw leven te laten kijken? Of durf jij aan de hand van een oudere te leren? Met name binnen de kerkelijke structuur is het van levensbelang om zo naar de gemeente te kijken. Als de ouderen te lang vasthouden aan de tradities, omdat het nu eenmaal zo hoort, kan de aansluiting voor de jongeren behoorlijk verstoord worden. Het is zaak niet de essentie te verliezen in de opdracht, maar ook niet te stranden, omdat de aansluiting verloren is. Daar zijn veel boeken over geschreven. En organisaties als Youth for Christ zijn dagelijks bezig om mee te denken met de kerk in het licht van jonge mensen. Ze zijn uiteindelijk degene die het licht moeten aanhouden, ja, of uitdoen, net wat je wil. In Eusebius' boek over de kerkgeschiedenis staat een bijzonder verhaal over het overdragen van de verantwoordelijkheden van de ouderen naar de jongeren. Luister naar dit verhaal. Het is opgenomen in het boek van Eusebius. Clemens, Alexandrijns christelijk schrijver, heeft geleefd van 150 tot 213 na Jezus. Hij heeft in een geschrift, welk rijk mens zal behouden worden, een leerzame situatie beschreven. Het verhaal gaat over Johannes, die na de dood van de tiran van Patmos terugkeert naar Efeze. Clemens begint zijn pleidooi met Luister naar het volgende verhaal. Geen fantasie, maar echt gebeurd. Johannes reist rond in de omgeving van Efeze en in de heidense buurten sticht hij gemeenten. In sommige stelde hij oudsten aan om de gemeente te leiden en op een van de rondreizen komt Johannes een jongeman tegen die er goed uitziet, vriendelijk is en een vurige geest heeft. Hij vertrouwt de jongeman toe aan een oudste van de gemeente met de vraag om te zorgen voor deze jongen. De oudste voedde hem op, zorgde voor hem en leidt hem in geloof, zodat er een moment komt dat hij de jongen doopt. Vervolgens meent de oudste dat hij wel klaar is met de klus en laat hem los. De jongen komt met verkeerd volk in aanraking, raakt aan lager wal en wordt crimineel en vanwege de geestelijke ervaring schopt hij het tot leider van de bende. Kortom, het werk van jaren is in een korte tijd verloren gegaan. Er ging enige tijd voorbij. Op een zekere dag liet men Johannes komen om een kwestie te regelen. De apostel kwam, regelde die zaken waar hij voor gekomen was, en toen zei hij, wel, opziener, een tijd geleden heb ik en Christus in tegenwoordigheid van de gemeente die onder uw leiding staat een waardevol pand onder uw hoede gesteld, geeft u nu maar terug van wat er geworden is. De opziener raakte een beetje in de war, omdat hij dacht dat hij een som geld moest terugbetalen die hij niet eens ontvangen had, maar daarvoor wel schuldig gesteld werd. Hij kon echter natuurlijk geen beheer voeren over iets wat hij niet had. Anderzijds wilde hij niet twijfelen aan wat Johannes vroeg. Maar toen zei Johannes: Ik vraag die jonge man terug en de ziel van een broeder. De oude opzichter zuchtte diep en begon te huilen. Hij is dood, zei hij. Dood? In welk opzicht? Dood voor God, zei de oude. Hij ging de verkeerde weg op. Kortom. Johannes scheurt hier zijn kleren. Grijp naar het hoofd. Een mooie bewaarder van een ziel van een broeder heb ik aangesteld. En de oude Johannes laat een paard komen, gaat op zoek naar de jongeman... en hij laat zich bewust gevangen nemen om vervolgens te vragen naar de bendeleider. De jongeman herkent Johannes meteen en probeert te vluchten. De oude Johannes rent achter hem aan en roept... Mijn zoon, waarom zou je vluchten van mij, je vader... Oud en ongewapend. Heb toch meelij met mij, mijn zoon. Wees niet bang. Je hebt nog hoop van leven. Ik zal voor jou rekenschap geven aan Christus. En als het nodig is, zal ik vrijwillig de dood sterven voor jouw leven. Zoals de Heere het ook voor ons deed. De jongen huilt bittere tranen en wordt als het ware voor de tweede keer gedoopt. Zo beschrijft Clemens. Alleen zijn rechterhand hield hij verborgen. Maar de apostel stelde zich borg voor hem en bezwoer hem dat hij voor hem vergeving had ontvangen van de heiland. Hij ging in gebed en knielde neer. Toen kuste hij de rechterhand van die jongen als teken dat deze door de bekering van die jongeman was gereinigd. En die jongeman week niet van de zijde van Johannes, totdat hij weer terug was in de gemeente. Daarmee gaf hij een machtig voorbeeld van wachtige bekering, een klaar bewijs van wedergeboorte en een zichtbaar overwinningsteken van de opstanding. Eusebius schrijft dan in zijn boek: Laat deze stukken uit clemens voldoende mogen zijn, de lezers kunnen er profijt van hebben. Zoals God de relatie dwars door de dood en opstanding van Christus heeft hersteld, heeft ook Johannes in navolging van Christus de relatie tussen hem en die jongeman hersteld, maar ook de relatie tussen die jongeman en God. Zoals de ene vriend zijn leven inzet voor een andere vriend, dat is wat er boven het bovenbeschreven hoofdstuk uitsteekt. Vriendschappen kosten iets, maar je krijgt er ook bijzondere dingen voor terug. Ook als je dat niet in de gaten hebt. Dat is een belangrijke kern van coaching. Natuurlijk kun je beroepsmatig iemand op weg helpen. En dat kan inkomen genereren. Maar het heeft er alles mee te maken dat het jou iets kost. In ieder geval mogen we dat in de kerk leren. En weten dat de jongeren het nou eenmaal anders doen dan de ouderen. It's just the you. The songs we sing are more than just the melody. All the hints of the in return.